0: Здравейте, банда и добра дошли в Комарико подкаст. Днес на гости. Тук ми е един от най-големите експерти в областта на ковид в България. Не, не, не. Един от хората, от които действително зависят неща, защото може да имаме експерти, от които не зависят неща. Вие сте народен представител, също така сте заместник-председател на Комисията по здравеопазването да. в парламента. Така че от вас действително зависят неща. Вие съветвате и здравния министър, съветвате Казахте ми сега, преди да пуснем разговора, че и министъра на, на правосъдието се съветвал относно как да реагират с пандемията. Сега, имаме много въпроси. През миналата седмица говорихме по телефона с господин Костадин Костадинов, който е, може би, основната ви... Ам, Основният ви опонент в публичното пространство за това дали да се налагат ваксините или да не се налагат. Така ли е? Кои са ви основните опоненти в момента в това отношение в публичното пространство? Ами, нека
1: започнем с това, че аз никога не съм се възприемал като човек, който кара някой друг да прави нещо. Аз единственото, което винаги цял живот съм опитвал да правя, е просвещение, да обяснявам на хората. Доколкото ми е възможно на достъпен език, въпросът е, че за да можеш да кажеш нещо на някой, той трябва да е готов да чуе. Не да се съгласи, а да чуе доводите преди да почне с възраженията. Това е голям проблем, защото много хора не използват съотношението между уши и уста имаме две уши и една оста. И би трябвало да ги ползваме в пропорция. Тоест да слушаме два пъти повече, отколкото говориме. За да може да чуеме от срещната страна. Аз съм се опитвал винаги да чуе какво е, какъв е основният проблем на, на от страна. И от срещната страна винаги е било не искаме това, не искаме това, не искаме това, не искаме това. Добре казвам аз. Какво искате? Как да продължим нататъка при положение, че има обективни неща, които се случват? Ето, днеска. Предаването ви е Comedy Club. За мен е Tragedy Day. Не може да имаме 10 хиляди човека за един ден. Нов глобален рекорд от началото на пандемията до момента, диагностицирани толкова много хора. А дори и да имаме наполовината смъртност, само на наполовината от 10 000 смъртността при 5 000, при предходната пандемия, знаете каква беше? от Между 150 и 200 човек. Днеска са 160 Тоест, дори да е по-безопасен новият вариант, имаме толкова много заразени, че на практика смъртността е същата.
0: Ами да, всъщност, колкото по-голямо е крайното число, по-малкият процент от това по-голямо число е равен а, или по-голямо Абсолютно. дори може да бъде. Добре, но а, това не значи, че в обществото в момента няма разделение. Има едно огромно разделение да. и аз започнах да разбирам защо се случва това м-м. разделение. Всъщност, хората са се капсу- капсулирали в тяхното мнение и когато аз погледна едната от двете гледни точки... М-м. Всички останали се отказват от мен, от предаването ни и така нататък. Когато погледна другата то, гледна точка, другата тези, които половина, са останали, другата да, половина да. се отказват. И в такъв случай ам, единствено крайните мнения в момента могат да. Да запазят да. своите последователи. Така чувам аз. Хората да. не искат диалог, не искат а, размишляване някакво логично. Те искат да чуят това, което си е в тях вече. Точно така. Вече заложено. Добре ми, а, това е голям проблем, който откъде е тръгнал въобще?
1: А, Защо? Тръгна от социалните мрежи, защото а, това, което преди беше резервирана област на собствениците на различните медии, те имаха правото да кажат каква е редакционната политика и да кажат това е мнението, което ще излъчваме към голяма част от населението. При наличието на социални медии всеки може да стане медия, абсолютно всеки, и мнението му, колкото и е крайно, или несъответно, или, или примерно страхотно, то става мнение, което може да бъде излъчено към цялата общност. И тогава, понеже всеки един излъчва някакво мнение, се претоварваме с информация и започваме да не се задълбочаваме в фактите, а да гледаме повърхностно кое мнение най-много ни харесва и се прилепваме към него, лайкваме го или го хейтваме, или правиме нещо спрямо него, без да се задълбаваме за причините, които са довели до това, което е като мнение. Защото аз мога да имам и да отстоявам буквално и двете крайности. Но истината не е нито в едната крайност, нито в другата крайност. И точно това се опитвах да кажа, когато говорих, примерно казано, за една много силно поляризирана тема за зелените сертификати. Реално, от едната страна разглеждаш сертификатите като начин да ограничиш движението, да ограничиш правото на придвижване на, на определени хора. От друга страна, може да ги погледнеш като средство за позволяване едни хора, които носят по-малък риск, да продължат да могат да се придвижват, т.е. да съхраниме част от правата с този метод. Т.е. зависимост от гледната точка, това може да бъде метод за ограничаване на права или метод за разширяване на права, но зависи от гледната точка и от това а, как човек възприема ситуацията си. Ако ние искаме да запазиме човешкия живот, защото едно от нещата, за което много често говоря е, когато говориме за права и ангажименти в, или задължения в нашето общество, в нашата конституция и в конституциите на повечето държави по света има основни права, които са върхови, върховни права над всички останали права. И някои други права са подчинени на тези права. Тези върховни права са на първо и основно място – правото на живот. Ако ние не сме живи, няма никакво значение – дали имаме право на придвижване или право на собствено мнение или право на защита от адвоката, защото не сме живи. Всички права престават да действат, когато не сме живи. И затова правото на живот е основно право, което е върховно и за неговото защитаване е много важно да се концентрираме около защитаването на живота. А разбира се, успоредно с това върват и други елементи на тъй наречената пропорционалност. Т.е. не може за да защитиме правото на живот, да извършваме престъпления спрямо други човешки същества и да ограничаваме техните права до степен те да не могат да, да имат нормален живот. Тоест, този баланс се нарича пропорционалност. Тоест, когато ние въвеждаме някаква мярка, която цели съхраняване на живота в максимума на една общност, ние трябва да я прилагаме с пропорционалност, за да може степента на ограничаване на други права да не е извънредна, извънмерна на това, което целим да постигнем с основното
0: нещо. Добре, но на хората най... това, което има е най-голям проблем е несъответствието между това, което се казва в един момент и това, което се случва в друг момент, малко по-късно. Един от най-големите проблеми на хората, които са против вакцините, mm-hmm. това е, че беше казано, веднъж стигнали се 70% вакцинирано население с две дози, тази държава съответната ще достигне а, общ имунитет на населението да, колективен и колективен имунитет. имунитет на населението и край за тази държава приключва пандемията. И всъщност тук а, това беше една от много големите теории. И Оказвайки се тази теория, че не беше точно така, защото имаме държави, които постигнаха 70%, но не само, че не се сложи край на пандемията при тях, ами те започнаха да казват... Давайте бустерни дози. Много от населението им вече е с бустерни дози. И въпреки това гледаме огромни бройки. И аз съм убеден в това, че който е вакциниран, кара по-леко вируса. Макар, че някои фенове ме питаха откъде си сигурен Ивана. Еми, вярвам го. Няма нужда да, да вярвам. Сами... Да да сред... Има Вияте?
1: публикувани. В смисъл, науката работи по определена методология, независимо дали става въпрос за това да стъпиме на Луната, да стигнем до дъното на някой от океаните или да се занимаваме с медицина. Науката работи по един и същи начин. И този начин е следният. Науката е подобна на религията, само, че вярата е заменена със съмнението. В научните сфери ние се съмняваме, докато можеме извън всякакво съмнение. Практически да отхвърлиме всичкото съмнение, за да остане единствено а, убедеността в даден факт. За да се случи, това има методика, която методика е свързана с това, че когато някой твърди нещо, и убеден в него, той публикува въпросното твърдение на хартия или в електронен вариант, така че други хора, които може да се съмняват, да погледнат защо този човек е стигнал до този извод. Mm-hmm. Публикуването на данните и възможността, други хора да погледнат този процес, нарича се peer review, е механизма по който функционира науката, за да може различни хора да погледнат Проблем
0: от различна гледна точка. В такъв случай обективно е доказано, че който е вакциниран, гледа по-леко,
1: по-леко. Разпространява
0: по-малко? Ето това е сега голям въпрос. Точно. Разпространява ли наистина по-малко, Точно който така. е вакциниран, но с абсолютна убеденост и абсолютна, абсолютна сигурност? Об,
1: абсолютна убеденост, но с оговорката. Има различни ситуации, при които човек може да разпространява. Има ситуация, която е разпространяване на улицата, има ситуация, в която е разпространяване в домашна обстановка, има ситуация, разпространяване на работното място, има различни ситуации. И парченцата информация, които имаме, са за определени конкретни ситуации. Те не могат да се генерализират върху по принцип. За определени ситуации ние знаем с абсолютна сигурност. Например, това, което аз цитирам, е 63% намаляване на заразността. Тоест, ако. Един човек би заразил трима човека. Ако той се ваксинира, ще зарази един човек. Двама от тези няма да бъдат заразени, защото човека е вакциниран. И причините за това са няколко. Когато човек се ваксинира всъщност вакцинацията подготвя нашата имунна система да реагира спрямо вируса. Тя обучава нашата имунна система да реагира спрямо вируса. И когато те се срещнат, борбата е по-равностойна. Нормално при неваксинирания вирусът започва да се размножава и да се бълва навънка безпрепятствено. Когато се ваксинираме, антителата пречат, те противодействат на това вируса да се размножава много бързо и затова по-малко количество вирус може да бъде размножен в дихателните ни пътища и при кихане и кашляне по-малко количество вирус може да излиза навън и да заразява примерно дори да е същото количество, може да е за по-кратък период, вместо примерно 3 дена да е 2 дена или 1 ден. Тези неща, когато се случат в нашия организъм инфекциозността на този човек пада и затова вакцинираните, доказано с едно проучване в огромна популация в Холандия, където са проследявали домашните контакти на хора, които са вакцинирани и боледуващи и невакцинирани и боледуващи. И тези, които са вакцинирани и боледуващи, са 63% по-малко разпространяват в домашна среда, а домашната среда е една от най-рисковите, защото там контакта е най-интензивен и най-продължителен т.е. в къщи с близките си хора най-лесно разпространяваме вируса. Така че при положение, че в домашна среда е 63%, има доста голяма вероятност, и на и другите места да е така, но не мога да твърда с 100% сигурност.
0: Ами с-, с вас си говорихме преди да, да започнем, че обикновения човек му е по-трудно да борави с а, статистически данни, с а, да. примерно нормално разпределение на случаите, с а, а, теория на вероятностите и вероятността, нека, колко нека, е нека вероятността да нещо. се зарази. Защо правителството не отдели едни средства да се а, добавят към медицинските експерти, да се добавят експерти в вербализирането на този проблем и да се достигне по, по-ясно до, до нас обикновените хора, които не сме медицински лица, не, не всички разбират от статистика и от математика. И просто да се... Да се поднесе по-елементарен, по-ясен и по-конкретен начин цялото това нещо.
1: Тук сега и в момента имах една Катана. Щях да направя харакири. Не знам дали знаете какво е Катана и какво <същи> <което> е Харакири. <същи> да. Защото в последният парламент, 46 тият уредих с министъра на финансите да отдели 10 милиона лева за разработване на високо специализирана комуникационна кампания, информационна кампания, която да направи точно това. И в парламента останалите парламентарни групи гласуваха срещу това да, да дадеме тези пари, за да информираме хората по един структуриран начин на базата на нуждите на, всеки, на всяка една голяма група. Защото едни групи са против, защото са объркани. Друга група са против, защото са оплашени. Трета група са против, защото имат някакви политически или религиозни или някакви други аргументи. Тоест различните групи в нашето общество не са еднакви, когато са против вакцинацията. А целта беше да обясниме на хората на достъпен език с техните, за, на базата на техните информационни нужди. Но, и страхове на базата на техните страхове. Точно, но това изискваше първо да изследваме какви са тези проблеми това изисква социология, която струва пари и след това да вземеме професионални комуникатори, които да разработят тази комуникационна кампания, което пак струва пари. Една нормална комуникационна кампания, защото аз съм работил в индустрията и знам за една национална кампания колко пари трябват. Трябват около 40 милиона лева за една добра национална комуникационна кампания по дадена тема. Примерно за кислото мляко, за сиренето, за телевизорите, за нещо. Аз исках само 10 милиона лева, защото осъзнавах, че в този бюджет има малко пари, но тези 10 милиона лева, ако имахме подкрепата на националните телевизии, щеше да се случи една брилянтна кампания, защото имаше много а, креативни компании, които когато получат заданието, коя е таргетната група, коя е, а, какво е посланието, можеха да разработят или на много ниска цена, или съвсем безплатно кампания, която след това да се пусне по централните медии, достъпно, ефективно, до, голяма, до голям кръг от хората в България. И това нещо беше порязано от другите парламентарно представени групи в 46-я парламент. И сега да питаме, ама защо не е направено такова нещо?
0: Казах ви за катаната ми, и за сепокото. В 47-я, защо в не е...
1: Продължаваме, само че в момента се говори, в момента точно това се говори, че трябва да направиме такава кампания, но между трябва и това да трябва да приемеме и бюджет, защото в новия бюджет аз пак ще настоявам за две неща, които настоявам от 45-тото Народно събрание до момента. Първото плана за контрол на пандемията да влезе в закона за здравето, за да престане министра на здравето да може да си прави. Извадки, когато му харесва да прави едно, когато не му харесва да не го прави. А плана не е част от законовата рамка в държавата. Аз исках се с една малка корекция в Закона за здравето да направя плана за контрол на
0: пандемията, част от Закона за здравето. И той не се ли променя постоянно плана с промяната, с излизането точно, сега на омикрон, примерно? Точно
1: така е, плана се промени и това е ангажимент на министера, но спазването му трябва да бъде законово установено. А то в момента не е. И поради тази причина, министъра може да направи брилянтен план, който наистина да контролира пандемията. Но в един момент да каже, аз няма да го спазвам, както стана с едно от последните служебни правителства. Те имаха добър план, който беше много по-добър от предходните, защото служебните правителства вкараха параметри при достигане на какви стоености какво ще правим? Те даваха предвидимост на бизнеса, предвидимост на хората, когато има такива критерии. И в един момент казаха, ми, че ние няма да го спазваме.
0: Добре. Ами, а, всичко това са хемтъжни неща, обаче са смешни в някакъв момент, защото ам, Ма ние звучи ми много нелогично цялото нещо, защото едно от най-важните неща е да се комуникира към хората. И все пак вие сте народни представители, които ни представлявате, обаче трябва да комуникирате с нас обикновените хора. Точно така. Е. И не да ни заставяте информацията. Имаме и проблем, примерно с ромските общества. И казваме, единствения начин да се оправите този проблем е да ги информираме, да ги образоваме. Да... С ромските Единочим. общества. Същия е проблема сега с пандемията. И Ако искате да се вакцинираме, трябва да ни информирате, трябва да ни дадете добър пример. Защото вие сте народни представители и по този начин, вие вече не сте граждани. Нямате всичките права на граждани. Нямате право да бъдете а, изолирани. А като имате банкова сметка, тя не е ваша тайна Точно и тя е. става обществено достояние. Трябва да ни давате пример. Къде е примера, Защо изчезна примера, Защо не ги гледахме? И примерно сега министър-председателя знаем, че за ваксините, обаче не виждам неговото семейство, да излезе той със семейството си, да даде пример, да се вакцинират всички, да се сложат бустър публично и за да си каже един обикновен човек, да си каже, е ми сега той има много информация, той знае какво се случва, щом той е окей okay, детето му да бъде вакцинирано, Значи мога и аз, моето дете, да го вакцинирам в такъв случай. Значи Добре. е сигурна работа.
1: Добре, че нямаме катана, защото знаете ли колко време дебатирахме, почти месец и малко повече, дебатирахме дали да има зелен сертификат за народните представители. И това се поляризира и се погледна от абсолютно несъответната гледна точка на как ще ограничаваме правата на народните представители. А от другата страна седи това, което сега в момента ще стане. Еминошка Петкова е болна. А председателя на парламента беше заразен. Това доведе до карантина на един кръг от хора, от ключово значение в нашата държава, на един кръг от депутати, които пак са контактни, които ще трябва да бъдат онлайн и дистанционно, и на възможността, когато те се разболеят, това нещо да става все повече и повече и парламента да, на практика да, по някъв, в някакъв момент да не може да се изпълнява основната дейност. И това беше смисълът да направиме така, че да може да се контролира риска вътре в парламента. И ние това превърнахме в политически проблем. Един чисто медицински проблем, който беше да не спираме да работиме в парламента, се превърна в политически проблем за и против правото на свободно придвижване на депутатите, при положение, че никога не е поставен такъв проблем, защото а, когато стане въпрос за дискриминация или за някакъв друг такъв термин, той има в основата си някакъв критерий. Било то религиозен, било то а, цвят на кожата, било то височина, възраст, пол, нещо на базата, на което дискриминираме. Но когато даваме възможност всеки, който има желание да се вакцинира, например, и това е въпрос на личен избор, защото никого не задължаваме, а е въпрос на личен избор, последиците от този избор са дали човек е по-рисков или по-малко рисков. Както за тежко боледуване и за смърт, така и за разпространение.
0: Но както религията е едно вярване, което не можем да принудим един човек да си усмени, така и е вярването, че тази а, вакцина може да донесе до странични реакции или може да овреди по някакъв начин нашето тяло и това вярване на някои хора не трябва ли също да си го уважаваме? Абсолютно Като го уважаваме. Като затова... партия Възраждане, които и най-явно те и техните привърженици си ам, вярват в това вярване. Ам, и...
1: Ако вярваха, нямаше половината или една трета от тях да бъдат <laughs> вакцинирани. Тоест има разминаване във вярването и в това какво се отстоява политически, което само по себе си е малко проблем. Но при положение, че над половината от света вече е вакциниран и се вижда какво се случва и държавите, които са с високи вакцинационни нива, имат далеч по-добри здравни и демографски параметри, не виждам... Имаме от една страна обективни факти, които са достъпни за всеки, който е непредобедено и иска да погледне тези факти. Китай е с много висок процент вакцинация, Куба е с много висок процент вакцинация, Испания и Португалия са с много висок процент вакцинация. Проблемът е, че човек избирателно си използва информацията. Снощи имах едно интервю, в което журналиста а, в желанието си да каже, ето виж какво се случва сега, най-вакцинираната държава в света, която пак е пред локдаун. И аз казвам, коя е най-вакцинираната държава в света. Ако сега ви попитам, коя е най-вакцинираната
0: държава. Израел и Португалия бих посочил тези два държави.
1: Израел, Посочи, въпросният журналист. И аз извадих данните. Добре. Израел от цялата таблица на почти 20 държави е в долната третина. Така ли? Да, така. Само, че трябва да работим с факти. Не с мнения, не с често споделени факти, т.е. често споделени неща, и
0: вярванията на хората. Защото Добей. аз съм виждал човек, който вярва искрено в нещо ти да го караш. Аз по филми съм гледал и такива аз неща. Да, да. И, а, и изглежда много много страховито. И много е тъжно човек, който е силно убеден в нещо, някой да го кара на сила. И да, никой... доводът е, че никой не го кара на сила. Ама нали пък вече, ако не е на сила, тогава вече правата му са. Защото вярва, че не трябва да бъде вакциниран, вече има много по-малко. Вижте, а,
1: не случайно, когато някой влезе в властта, изведнъж става правоверен ваксър. Това беше факта и с последните няколко а, служебни министри на здравеопазването. Защо се случи така? Вкарваш един антиваксър като министър, и той изведнъж става проваксър. Защо? по една единствена и проста причина, че той носи отговорността за онези основни права, за които говорихме, правото на живот и правото на здраве. Тогава той носи пряка съдебна отговорност за общественото здраве. И когато той носи отговорност за общественото здраве, започва да чете. И като започне да чете, започва да се притеснява, че ако изповядва това, което изповядвал до нелеводавна, ще му се случат лоши неща. А тези лоши неща са, ще му се потърси отговорност за действия и бездействия, които увреждат общественото здраве. И за това се получава това, което се получава. Не защото му плащат пари да бъде проваксър или защото има световна конспирация. Същото е и в Китай, същото е и в Русия. В момента има две държави, които въведаха задължителна вакцинация. Едната в Европа, едната малко по-наисток от Европа. И те не може да бъдат по-различни. Едното може да бъде наречено а, демокрация, а другото може да бъде наречено една друга дума със дъно, но не точно демокрация. И двете държави задължиха населението към вакцинация по една единствена причина, защото когато науката ти показва, че единственият начин да съхраниш живота и да намалиш смъртността от едно остро инфекциозно заболяване, което и в световен, и в национален мащаб върши огромни бели, а, да се върне една стъпка назад. Основна опорна точка на много от хората, които или не вярват, че има такова заболяване, което е изключително лесно за оборване, ще ги покана в интензивното отделение, на която иде от софийските, или не само софийските, която иде от българските болници, които се занимават с COVID. Уважаеми колеги, ще ви сложиме скафандъра, за да няма риск, защото може и без скафандър да влезете, но след това е вероятно да влезете пак в интензивното по друга причина. Влезте вътре и вижте за какво става въпрос. Хора с положителни тестове за въпросният вирус, как изглеждат, какво правят, колко от тях са на кислород и в момента в който си махнат маската, какво се случва. Аз в 30 годишния си стаж като полмолок не съм виждал в рамките на една година толкова много и толкова драматично тежки пневмонии. Не съм загубвал толкова много пациенти, колкото последните две години. Трябва
0: ли да се покажат на обществото тежките случаи, за да повярва? Защото не, пък във, всяко, във всяка група хора, има адски много хора, които познават няколко, които са го прекарали и разбира са видяли, се. че са го прекарали Слава леко. Богу. Трябва ли да видим и тежките случаи, за да повярваме, че е наистина Защото много страшно?
1: Този проблем, разбира се, е въпрос на това, че не всеки заразен умира. Абсолютно категорично не. Ако умираха повече от 30% от заразените, това щеяхме да го наричаме особено опасна инфекция и мерките тогава са абсолютно безапелационно категорични медицинския фашизъм и го наречете каквото искате, но ако това беше Денга или ако това беше Ебола, нямаше да има никакъв проблем. Но понеже смъртността е едва 4% в България, което значи от 100 4%? заразени 4 на 100. Не беше 4... ли под 2%? В света Да. В България е 4%. Да. И причината за това са две. В, по света, мерките, които се въвеждат, първо се спазват, преди да се въведат и други мерки. И когато се спазват мерките, скоростта на разпространение е по ниска и има възможност човек да стигне до достатъчно квалифицирани болнични легла защото там има един термин, който и миналия път мисля, че ви обяснявах за разликата между болничен креват и болнично легло. Кревата е без, без кадри, без апаратура, без, без консумативи без много средства. Болничното легло изисква да имаш и кадри, и апаратура, и медикаменти, и ресурс.
0: По тази точно линия гледах сега, че новия план за действие, не знам дали... Не знам кой а, го обясняваше това по телевизията, но че новия план за действие не е толкова добър, защото от а, София да се изпрати някой в а, болницата в Благоевград, град, примерно, да. изисква огромен ресурс. Не просто той да хване едно такси да отиде в Благоевград, град, а изисква линейка. Помните ли какво се а, случи в Белгия,
1: Англия, а, Белгия, Германия, а, дори Франция? Когато си Прехвърляха пациенти от едната държава в другата държава, за да може да се справят, защото ресурсите в първата държава бяха изчерпани. Какво се
0: случи там? Преместваха пациенти. Успешно.
1: Разбира се. Ага. Защото те нямаха интензивни легла, които да поемат и затова прехвърляха пациенти от едната държава в другата, за да може да бъдат обгрижени тези хора. Защото здравната система в едната държава беше по-малко натварена от съседната. Тук говорим за държави с различни езици, а тук в момента се притесняваме за прехвърляне между София и Благоевград, примерно, или, или Видин и Враца, или Мезда.
0: Тоест не би представлявал такъв голям проблем. А,
1: изглежда като нещо драматично, но всъщност това е ефективно ползване на ресурса, който имаме, защото а, ако ние прехвърляме един лекар от едното на другото място, това значи да прехвърляме по 20 до 30 пациента, които той може да гледа и да обгрижва ежедневно заедно с него. Тоест, един пациент може да бъде прехвърлен. А иначе, когато масово трябва да бъдат прехвърлени, разбира се, може да бъде прехвърлен и медицински персонал. Но, пак казвам, това е една тема, до която никога не бяхме стигали до момента. А, това, което правихме когато леглата тръгна да се изчерпват, разкривахме нови кревати. Но креватия не легла, защото няма как да създадеме читав, компетентен, високо а, ефективно работещ и не и, и човек без бърнаут, лекар, който да може да се създаде за няколко месеца или за половин месец, когато нуждата изведнъж нарасне драматично, както в момента нараства.
0: Добре, да върна малко обаче на самите ваксини и на страха на хората, защото имаме в обществото някои неща, които са много широко познати. Примерно антибиотик, е нещо, което го познаваме много отдавна. Колкото и да не е информиран човек, той е ползвал в живота си вече до този момент антибиотик. Знаем със сигурност ползите от антибиотик.
1: Но не знаем и вредите. Разликата но между знаем... ваксините и антибиотиците е, че за едното знаем ползите, не знаем вредите, а за другото знаем вредите, но не знаем ползите. Огромна разлика между двете групи медикаменти и е много хубаво, че го казвате, защото антибиотиците ми... имат огромни вреди.
0: Искам една такава да. аналогия да. да направим, защото да. знаем, че имаме ползи, да. лекуват ни много често в моя живот, да. поне 20 пъти сигурно съм вземал антибиотик в живота си, не мога да кажа точно, а, но в същото време много дори лекари са казвали, а бе, това, което имаш в момента не е чак толкова опасно, не по-добре да си тровиш организма с този антибиотик, а просто лежи повече пий витамини и така нататък. На нас в обществото никой не ни казва, можете да избегнете сериозните инфекции от COVID чрез по-добро физическо натоварване, чрез витамини, чрез а, стимулиране на имунната ви система. Никой не ни казва други методи превентивни какво можем да направим. Защото много а, хора в американското ентертеймент общество, примерно един много голям инфуенсър Джо Роган, а, който е следван от много хора, не само в Америка, а и тук в България. Той открито защитава позицията си, че може да се постигне повишаване на имунитета на човек и чрез други методи, чрез витамини, чрез спортуване, ако човек е на нужната възраст, и е по млад да речем, че по-възрастните, до сега се говореше, че са а, по-заплашени. Но можем ли да направим такава аналогия между а, страха ни да ползваме антибиотик дори когато а, той би ни помогнал, и страха сега на хората от тази вакцина, защото те не знаят дали тя, примерно, вярват, че има положителни действия, но не са убедени, че няма отрицателни действия, особено дългосрочни. А, ако ще хвана след 3-4 години, да речем, рак или съм по-благоразположен по- към това да ми се развият някакви ето тези, било то, може би за вас а, а, нерационални страхове това. Не,
1: напротив. Те. Всеки един страх е реалност за човека, който го има. Няма да. нерационални страхове. Това са страхове, които друг човек може да каже дали са рационални или не, но за индивида това си е валиден аргумент. И срещу този аргумент щях да кажа няколко неща, защото досега не ми беше хрумвало да дискутираме по тази тема, но антибиотици и вакцини са две групи въздействие, медицинско въздействие, които имат напълно различна а, обществена възприемчивост. Например, хората масово си казват антибиотика решава проблеми. Докато казват, ама ваксините създават проблеми. А проблема е, а всъщност реалността е точно обратната. И ще ви кажа защо. Ваксините се създават за да предпазваме от заболяване. Антибиотите се дават за да лекуваме заболяване. Разликата между предпазване и лекуване няма нужда, може би няма нужда да я говорим, но в медицината се учи още в трети курс, че един лев вложен в превенция, т.е. в предпазване, се връща като 9 или 10 лева вложени в лечение. Това и в момента е факт, защото една вакцина, знаете колко струва? Три дозов вариант за бустер, струва около една десета до една стотна от това, което се харчи, ако ние трябва да лекуваме този пациент. Така че и в момента това на практика се доказва. Лечението с антибиотици решава момент на кризисно състояние на индивида, но създава няколко неща извън решаването на един конкретен проблем, който да убие бактерии, защото той върху друго не действа. Той действа само върху бактериите.
0: Да и много често грешно лекуваме вирус с антибиотик, което е най да. Напълно,
1: защото проблема, който създаваме във времето напред е, че Нашият организъм е една система, която балансирано живее с микроби в нашето тяло, нарича се микробиом. И когато ние въведеме антибиотик, който трепе бактериите, ние нарушаваме естественото равновесие, което ние имаме в нашия организъм. Неслучайно се дават пробиотици, те не могат напълно да възстановят равновесието, но се опитваме вредата да е по-малка. Но вредата от разстройване на равновесието е дългосрочна, и вредата, която се получава от това, че ако антибиотика е неправилно подбран или с недостатъчна продължителност, или с нередовен прием, бактериите, които остават, са нечувствителни към този антибиотик за бъдеще. И те остават в нас и ние можем да заразиме други хора с тези бактерии. И затова това, което се получава е нещо, което се нарича антибактериална или антибиотична резистентност, която е новата пандемия, за която никой не говори и която ще ни удари така, че тази пандемия ще ни се стори малък проблем. Защото когато има много резистентни бактерии, към които няма антибиотици, какво правиме? И в момента в някои болници има полирезистентни, а, полирезистентни а, щамове бактерии, които на нищо не реагират. Когато човек се разболее от тях, това е сигурна смъртна присъда. А това се получава тогава, когато неправилно ползваме в големи количества
0: антибиотици. Тоест, това само за индивида ли е? Тоест, ако аз не ползвам, за популацията, защото за, индивида за, за... той
1: пръска и заразява и други около себе си. Ръцете на персонала също прехвърлят бактерии от един в друг в, в, в здравите заведени. тези
0: резистентни, които аз съм си ги отгледал, ще ги, ще ги разпръснете и това
1: става обществен проблем, който затова говориме за антибиотична резистентност като глобална пълзяща пандемия, която на практика ще ни лиши от възможността да ползваме антибиотици. Едно време, по времето на Първата световна война, една доза пеницилин е решавала кардинално проблемите с пневмония. Една доза и си готов. Сега използваме 2, 3, 4 антибиотика, за да постигнем същият ефект, при общо взето по-здрави хора, смисъл по-малко увредени, отколкото са били войниците на предния фронт в Първата световна война. Причината за това е, че бактериите се адаптират към тези антибиотици и стават нечувствителни. И какво правиме, когато антибиотиците престанат да действат? Все още сме в период, когато те все още действат. Но когато те престанат да действат, какво ще правим?
0: Ами ето тази, тази елементарна логика. О, ние обикновените хора си я прилагаме. Да, разбирам, че антибиотик и вакцина са двете противоположни неща. превентивно и... А, Има, и ама рискока. вижте как са свързани. Но,
1: Ако ние вакцинираме хората, те ще боледуват по-леко и е по-малко вероятно да им дадем антибиотици. Аз не
0: говоря за реалната практическата им насоченост. Говоря за страха на хората. Хората вече са опознали едното. Знаят, неговите качества и недостатъци и само към план. другото нещо. Да,
1: да, ама само в индивидуален другата. план познават mm-hmm. качествата и освен това много често а, не осъзнават. Тоест, ползата от това, че ще се отървеш от бактерия е толкова голяма, че примерно това, че имаш обрив, това, че почваш да дрискаш с извинения и така нататъка, ги приемаш за нещо нормално. Все пак взимаш нещо, медикамент. Да. А вакцината... Може след години наред да се случи нещо. Защо никой не каза, че след взимане на антибиотик може да получиш рак или автоимуно заболяване след 5 години нататък? Защо? Това е абсолютно същото. В смисъл, въвеждаш химическо вещество. Защото с съвременните вакцини, особено платформените вакцини на, на РНК, базираните вакцини, това, което въвеждаш в организма, е част от РНК-то на вируса. Нямаш химия друга,
0: но Амеш по това? този начин ти караш твоето тяло вече да произвежда... Да, а
1: когато вируса влезе във вас и с целият си геном, и... какво да, се случва? Точно, не това същото? Се, точно това
0: се случва да. също.
1: Има публикация, и аз много съжалявам, че не се цитира много по-често тази публикация, която говори за това, че след зараза, че след заразяване, тялото ни започва да произвежда автоантитела, т.е. то става по-склонно да развива автоимунни заболявания. След вакцинация такова нещо не се случва, защото вакцината съдържа един единствен белтък, т.е. информацията за един единствен белтък, докато вируса съдържа информация за 30 белтък. И когато той влезе в нашия организъм, той се опитва освен всичко друго и да манипулира нашата имунна система. Има три белтъка от тези 30, които се занимават с това да манипулират нашата имунна система. И когато тази сложна система влезе в нас, заразявайки ни, вероятността от развитие на автоимунно заболяване, от тежки осложнения и така нататък е на порядъци повече. Класическия случай, който цитирах вчера, но понеже вие сте различна медия, ще го цитирам и при вас. Голям проблем е тромбозите при вакцини. Всички говорят за това. Ваксините повишават риска от тромбози горе-долу трикратно. Да. Горе-долу трикратно увеличават риска от тромбози, спрямо невакцинираните. Спрямо здрав човек, невакциниран, ваксините увеличават трикратно риска. Проблема е защо слагаме вакцини? За да не боледуваме. Защо не боледуваме? Защото знаете ли какъв е процента или по-точно пътите на увеличаване на риска от тромбози при боледуване от COVID? 30кратно. И ако сравняваме боледуването с вакцинацията, Вакцинацията намалява риска десетократно
0: спрямо а, боледуването. Пладуване след вакцинация, ако сравняваме. Примерно, питам ви, защото имаме вече много хора около нас, които са вакцинирани, но въпреки това го изкарват а, по-леко, нали? Да, точно така. Но а, не знаем, те увреждат ли се също този вирус а, е а, ужасно, невидимо?
1: Този вирус е ужасно подмолен. По-миналата година, 2020 година, година май месец, бях направила една статия в едно списание инфакто, в което а, за първи път говорих масово и, и, и напоително на темата за това, че този вирус предизвиква в нашето тяло нещо, наречено възколит възпаление на кръвоносните съдове. Всъщност последиците от това са, че белия дроб започва да страда, да не може да поема кислород, мозъка почва да страда, може да направим инсулт, черният дроб може да страда с тежък хипатит панкреасът може да страда с развитие на диабет и така нататък. И така Говорим нататък, след като нататък.
0: е приключила инфекцията. Не, времето на а, инфекцията. А по време на инфекцията.
1: Да. Тестисите страдат, яйчниците страдат, т.е. хората, които преболедуват, 60% от тези хора имат затруднения в, а, в тъй нареченият репродуктивен цикъл. Т.е. ако млади хора боледуват, ще бъде затруднено тяхното... А, тяхното...
0: Ако са вакцинирани и въпреки това са инфектирани,
1: вероятността да се получи този проблем е много по-малък, на порядъци по-малък точно с толкова, сколкото се снижава тежкото боледуване и възможността за развитие на осложнение.
0: Добре, сега една от много важните опорни точки на всички, които не искат да се вакцинират е, че сега в момента идва, и той вече дойде, омикрон. Много хора го сочат като много по-безопасен, много не увреждащ тялото, много по-лесно се кара. Така, знаете, така е в. Знаете, а, да, Знаете ли откъде идва това. Идва така. от държави,
1: които имат добра статистика, за да може това да се получи като експертна данна. Кои са държавите с висока, с много добра статистика?
0: Е, Южна Африка не е сред тях, според мен. На...
1: Каква е средната възраст на населението в Южна Африка?
0: Да, това го чувах като аргумент, че да. там са много по-млади, а нашето е застаряващо население. Да,
1: е. но в държавите, които имат сходен демографски профил, Откъде получаваме добрите статистики? От държави, които имат над 80% вакцинация. Тоест, това, което имаме в момента като дания или от държави, които имат много младо население, или от държави, които имат а, същото по характеристика население, но имат много по-високи нива на вакцинация. И това, че този вирус се кара по-леко, да, дай Боже да е така за момента аз искрено се надявам това да е така. Но ако ние ще разболяваме по 10 000 човека на ден, а преди сме разболявали до 5 000 на ден, два пъти повече се разболяват. Тоест, дори да е на 50% по-малко тежко, пак ще имаме толкова наброй загинали и тежко боледуващи.
0: Добре, но ам, сега въпросът е ако ваксините не го хващат омикрон, защото и това се спекулира в общественото пространство, имаме, че не го хващат. Че... Имаме
1: данни, Имаме данни. Първо, ваксините бяха изследвани към оханския вариант или алфа варианта, ранните да, варианти на този да. вирус и те показаха над 90% ефикасност, особено платформените вакцини, над 90% ефикасност към он, онзи момент. Да. След това дойде като масирано присъствие Делта варианта, който беше вече значително по-малко чувствителен към вакцините, но все още достатъчно чувствителен. Омикрона вече допълнително се измени. И тази изменчивост много хора казват, ама той е в резултат на ваксините, Не, защото всеки един от тези варианти Идва от места, които са с ниска вакцинационна покритие.
0: Изменят се рандам мутации се случват и тези, които успяват да се пригодят към обстоятелствата. Но, но, но тези стават...
1: мутации стават в организми, които позволяват размножаване на вирус. Тоест трябва да се размножава, за да направи мутации. Ако той не може да се размножава. Ако няма възприемчиви индивиди, той няма как да прави мутации, защото не може да се размножава. Тоест, той се размножава в възприемчиви индивиди, а те в огромния, огромното си множество са хора, които са. Възприемчиви, защото тяхната имунна система не е обучена, било то от предходно боледуване или от вакцинация. И другият вариант е при хора, които имат имунен дефицит. И затова в Южна Африка възникна Омикрон, защото там имаше много хора с ПИН. И затова в тези организми, които имат проблем с имунната система, вирусите се намножават вътре, намножават, намножават неспирно, спирно, продължение на дълъг период от време и се стига до варианти, които по-добре се адаптират към нашата имунна система и към тялото ни. И затова. Те се появяват или в Индия, където има огромно количество хора и може да намножава вируса безконтролно в огромни популации, или в групи, които имат проблем с имунитета, като например в Африка, като цяло хората, които имат много голяма чистота. Добре, миски. но
0: проблем ли е това, че нямаме нова апдейтната вакцина, проблеме, която да е. Проблем И чуваме сега за бустери, които ще ли да идват в края на март месец, а, които ще са апдейтнати към новите да, варианти на вируса. Причината
1: да идват в края на август е защото на, те трябва. на Март? Да, да, ОК. Когато въпросът е, да. аз не мога да кажа кога ще. А бъде аз това? не
0: мога. Питам да. вас. Това ми е полувъпрос по. Полу... Ами, полувъпрос. Година,
1: трябва около една година, за да може да мине регулаторната рамка. Създаването на този бустер е много бързо. Той е в рамките на 2-3 седмици, може да бъде създаден. Но изследването му, за да сме сигурни, че е безопасен и ефикасен, и че няма да уврежда, е около година. Затова ваксините, които започнаха, бяха създадени още в самото начало на пандемията, но периода на изследване беше около една година и всички казват, Ама много бързо излезаха напротив. Това беше огромно усилие, за да може един процес, който нормално е последователен фаза след фаза, първа, втора, трета, четвърта, да се направи паралелно първа, втора, трета и четвърта едновременно, за да може да съкратиме сроковете и да може да почнеме да въздействаме върху пандемията с единственото смислено нещо, което имаме все още, които са ваксините. Да, старите ваксини не действат толкова добре. И затова трябва да използваме количество, за да постигнем някакво качество. Тоест, бустериране качваме нивото на антитела високо, въпреки че те не пасват толкова добре към шипчестият протеин, те се пак го блокират и намаляват скоростта на размножаване и позволяват тялото ни да се справи. И затова скорощен бустер, затова намалиха срока на бустера от 6 месеца на 3 месеца, за да имаме високи нива на антитела. Омикрона е много-много заразен по една проста причина. Той се намножава изключително бързо в нашата дихателна система. И това е един баланс, една скорост между ниво на антитела и скорост на намножаване на вируса. Ако имаме ниско ниво на антитела, вируса много бързо може да преодолее Антителата блокират част от вируса, но огромната част от този вирус остава неблокирано от антителата. За да може да се блокира ефективно, бързо размножаващи вирус, трябва да имаме високи нива на антитела. И това не става с паметови клетки, защото от паметова клетка до антитяло се изисква няколко дена, за да може да се вдигнат а антителата.
0: А клетки са от, на хора, които са прекарали вече. И хора,
1: които са вакцинирани. Аха. Но за да може да се включи и да се качат антителата до старото ниво, Бостер. трябва време. И ако Добре, ние нямаме ли? това време, а се заразиме директно с новия вариант, неговото намножаване почва да става бързо в дихателната ни система и няма време тези антитела, които те първа, да почнат да се качват, да го блокират.
0: Но още едно нещо има, което дори лекарите, джипита, ще говорим повече за GPT-та много често казваха... Заринявам се само, че само да си пусна един... Добре... Тук сме синя зона, така знам, че... Знам. <laughs> да. а, проблематично винаги. Трябва да се изместим извън зоните, да. за да няма проблеми. Ако е по-добре за вас като гост, примерно в, а, в BTV и нова... А, не, в нова телевизия, които са извън зона, но са много далеч от центъра на града, или при нас и при BTV, които сме в зона, но пък сме в центъра и сме близо до всичко останало.
1: Единственото, което искам честно да ви кажа е медия, която може в достатъчна степен да остави време за да се разясни нормално на човешки език. Тоест не деля медиите на такива в зона или извън зона, а на такива, които могат да допуснат един нормален разговор, в който да постигнем нещо като разбирателство защото разбирателството е нещо.
0: Но нека да питаме нашите зрители, моля ви, пишете отдолу в коментар дали това, което си говорим е на достатъчно разбираем език, дали е на достатъчно ясно изказано, дали е категорично според вас, или отново не сме се изказали достатъчно ясно, не сме успяли да достигнем до вас. А Така, има едно нещо, което сред джипитата съм го чувал и то е най-хубав имунитет става, ако си прекарал вируса. На го казват, както би ги разбрала и бабата, която чака отпред. Най-хубав имунитет става, ако си изкарал вируса. Тоест, ти изкарал ли си вируса, вече си казваш, е, аз съм го изкарал. За какво са ми вакцини, за какво са ми други неща. А, доколко е вярно това? Виждаме, че Франция спира да приема ам, хора, които са преболедували за зелен сертификат. Австрия, не знаем, май те ще го въведат в най-скоро време. Защо знаете? Защо? И
1: защото има достатъчно много доказателства, вече обективни, публикувани данни, че хора, които са го карали, го карат пак, защото няма особена разлика между вакцинацията и преболедуването по отношение на това, че новите варианти са много по-малко чувствителни към имунният отговор, развит от старите варианти. Тоест, да, а преболедуването ни експонира към всичките 30 белтъка на вируса и ние развиваме имунитет към всеки един от тези 30 белтъка. Някои са важни, като шпайк протеина, други са по-малко важни. Но ние развиваме имунитет към всичките 30. И когато се измени само шпайк протеина, вероятността ние да покриеме с някой от другите белтъци след преболедуване е по-голям. Но това става за сметка на нещо. Какъв е процента на хора, които са загинали след вакцинация?
0: Малък, много малък. Нищожен.
1: Нищожен. Какъв е процента на хора, които у нас загиват след преболедуване?
0: Еми вие ми казахте току-що 4%. 4, не знаех, че е толкова да. висок. Да. Тоест, е по-
1: айде да пуснем хората, вместо да ги предпазиме в голяма степен с вакцинация, да ги пуснеме на боледуване. А това, което е крайното, нали 4% смъртност е нещо, което е ясно фиксирано и лесно доказуемо. Ами какъв е процента на тъй нарешния дълъг COVID, който се получава след преболедуване, хората да, една цяла година да не могат да се върнат към нормалния живот? Знаете ли, давате ли си сметка? Какъв опа? е този процент? Между 20 и 25
0: А на какво се дължи това? А, какво, на... Каква е разликата? Какво ще усетя аз в дългото боледоване? Ще усетите, че,
1: мож, че сте неработоспособен, не може да се концентрирате, болки в мускулите, невъзможност да се храните добре. Най-различни неща може да се случат при различните индивиди, различно, но лонг ковид е ясно че, го, Като термин точно не знам така. точно какво да, означава. Една четвърта от хората го получават. Значи. 4% умират, една четвърт имат лонг ковид и вие казвате, ми по-добре е да се заразиме и да боледуваме, вместо да се вакцинираме. За мен това някакси не може да издържи на елементарна логика. Uh-huh. И от тази гледна точка подобна дискусия, особено пък от лекари, значи, че те вероятно не са виждали тежкоболни, вероятно не са виждали лонг ковид, за да разсъждават по този начин.
0: Ами това го казвам и а, по повод омикрона, защото и просто, просто ви казвам, а, извинявам се ако звучи твърде лъишки, но такъв е езика на хората. Това Разбирам е това. С- хората с които работите, които искате да вакцинирате, така си говорят. А, Само омикрон...
1: да? не искам да вакцинирам. Единственото, което искам <laughs> Ей, е Е, хората... искате цялото население
0: на България напротив. да бъде вакцинирано. Напротив, не. Искам Добре.
1: единствено и само хората да могат да направят мотивиран, разумен, базиран на доказателства избор.
0: То, Нищо друго то, не искам това да пак направя. е а, философски въпрос, защото едно ами... дете, което майка му е веган и в хладилника има само веган неща, то прави избор да бъде веган също, но нали, е повлияно много силно. Общо взето това, което повярваме, който ни убеди, това ще си направим. Ние не правим нашия си свободен избор, правим избора на тези хора, на които сме повярвали, които са спечелили нашето доверие.
1: Тогава единственото нещо, което искам е хората да достатъчно време да чуят и да разсъждават по темата какво се казва в едната страна, какво се казва в другата страна. Аз ви дадах един малък пример на това. Боледуването е по-добре от ваксинирането, Тоест, развива по-добър иммунитет. Ами
0: защото ги е страх, че ваксината не, пред, не предпазвала лошо от Омикрон, а пък Омикрон бил много по-слаб от всички други, бил почти като грипа, който сме познавали преди и не сме се страхували от него. Ние
1: не познаваме Омикрон. Той те първа ще се разгърне като клинична картина в България. Ние не го познаваме. Дори и в страните, където се публикуват данни, че по-малко тежки случаи се карат. Все още нямаме данни за по-продължителните периоди, за които става въпрос като проследяване, т.е. няма ли да има лонг ковид при омикрон или различен тип странични ефекти, които за сега не знаеме. Ние нямаме данни и когато нямаме данни не може да казваме: ама надявам се, надеждата не е стратегия. Няма как с надежда да се справиме с този вирус. И наистина имаме две опции. Или да правиме така, щото да се опитваме да укрутяваме този без, в някакъв начин, с маски, с дистанция, с структуриране на рисковите популации, с училищните мерки, с всичките средства, с които разполагаме на съвременната епидемиология. Или дигаме ръце и казаме, ами той, понеже си е много заразен, каквото стане такова?
0: А училищата не са ли най-големия развърник на подобни неща? Ами,
1: да, но и там не може да се каже училища по принцип. Има възрастови групи, в които частота на трансмисия е висока и възрастови групи, в които не е толкова висока. Така че, и това пак е с алфа и с делта варианта, а не е с омикрон варианта. Тоест, ние пак не можем да кажем със сигурност. Това, което е истински големият проблем, е, че хората искат някой да им каже абсолютната истина, като едно кратко петтуно да, да, изречение. Да, да. Няма такъв вариант. А, точно защото имаме. Такова огромно количество информация в съвременния свят, защото имаме мрежа, която постоянно ни захранва с факти, ние нямаме абсолютна истина, която да е абсолютна за месеци наред. Затова в началото имахме едно мнение, след това се промени то на база на факти, обаче. Не на база на мнение. Ама преди Едиквоси казаха, че вакцините се защитават, па след това се оказа, че не се защитават. Ами да, ми вируса мутира. Много неща се промениха. За тези две години, количеството информация, която получихме за този вирус, е огромно. Ние имахме по-малко от 1% от тази информация преди две години. И да, нормално е, когато натрупаме повече информация и базираме поведението си на базата на информация, да си променим мнението. Другото би било глупост да настояваме, че да, ваксините защитават на 100%, при положение, че фактите говорят, че това не е така. Имаме нужда от по-добри вакцини, но докато ги получиме, най-доброто, което имаме към момента,
0: е това, което имаме. Добре, а в такъв случай очакваме ли да свърши вече тази пандемия? Защото Всички това, което си очакваме, говорим с вас, фатните... ми звучи, че никога няма да свърши. Всички Въз... очакваме да
1: свърши, но реалността е различна. Реалността е различна. Този вирус мутира и докато не успееме да ограничиме скоростта, с който той може да мутира в световен мащаб, докато има дори един, е, който Африка, да е риско.
0: кога ще спрем да мотира там? Там няма как да го спрем? Точно съв... това е
1: проблема. Че всъщност част от мерките, които в началото, примерно СЕЗО каза, дайте да отложиме бустерите. И всички казаха, Сезо се бустерите. Не, Сезо искаше место бустери на богати държави да прекарат тези ваксини да отидат в държави, където той щеше да подготви населението от поне там да бъде по-низка скоростта, защото когато имаме висока скорост дадена държава, от тази държава вирусът пак ще се върне обратно. Израел направиха разумното нещо в началото. Те с много висока скорост в началото се ваксинираха И е, даде, ама те се запазиха от Алфа варианта, а от Индия им влезе Делта варианта. Изненада ги в гръб, деца вика. И затова бустерираха, защото те пазят живота на населението си. А за три месеца в Израел са починали под 300 човека, Последните три месеца. За същите три месеца в България са починали толкова, колкото са заразените днеска. 9800 човек. Има разлика. И причината за това е не само организацията на здравната система. Тя не може в 30-кратен размер да, 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 да усмисли тази разлика. Разликата е в това, че на едното място ги е грижа да защитават живота, а на другото място си казваме всеки сам си прецени.
0: Много често пък се казва и в България се надписват бройките, защото ако Иван е с COVID и се блъсне с колата и почине, и ще Пре, го пишем. Знаете ли, че знаете от ли
1: за 2021 година колко са загиналите за годината? И каква е разликата от броя загинали за 2021 или 2020? Защото и двете години. Видях графиките, да, видях да. графиките. И за 15 до 20 години назад. От 2000 година назад насам. Статистиката, която бях намерил, защото за по-назад трябва да се ръва още повече. Но, вероятно, от първата или, или втората, най-вероятно от Първата световна война до момента, не сме имали такава бройка загинали в България. Така че това, което говорим, е, ма, това, ма, това, ма, това не е това, ама това е грипче, ама няма такова нещо, ма, те са се блъснали някъде. Аби, хора, <laughs> вижте, цифрите, другите цифри може да се манипулират. Статистиката за починалите не може да се манипулира. Там те свалят от ЕСГРОНА и те заравят в някои от местата. Там тези цифри не какво могат... Какво да се бъде.
0: случва с починал от COVID? Това също беше интересна тема, защото бях чул, че не може по нормален начин да бъда погребан, ако почина от COVID.
1: Това е нещо, на което не мога компетентно да отговоря, защото не знам какви са последните разпоредби и какво се случва. Но, а, вероятно се спазват противоепидемични мерки, но иначе няма разлика. Нямаме гробища с а, места само за COVID починали.
0: Добре. Ами, добре, много интересно ми е. Цения и вашето време. Не знам колко време трябва, имате.
1: След 15 с... минути трябва да съм. Почти на другия
0: край на София. Ле, само един-два въпроса. Мога ли един от два, наши да. зрители да ви ам, прочита? Така, въпрос нямаме име от кого е. Дали са увеличили леглата от последния път, когато ги пипаха? Дали са намерили повече кадри? Това мисля, че горе-долу отговорихте, че няма да как. Ам, няма откъде да ги внесем. Дали ще чакаме универсална вакцина, която се бори с всички варианти? Или ще правим многократни бустерни дози, докато дойде някаква друга вакцина. Никой
1: няма желанието, а пък още по-малко и техническата възможност да се правят толкова много бустери. Това, което се прави, е в момента има 146 кандидат-вакцини, които се разработват в световен масштаб. Само 9 от тях са разрешени и са минали пълния цикъл на разрешение. На останалите 144, 143 са в процес на изследване. Да, изследват се и ваксини, универсални ваксини за, за коронавируси по принцип, но въпросът е кога те ще излезят и доколко ефикасни ще бъдат, защото вече видяхме няколко неуспешни опита на изследвания на определени вирусни вакцини, включително и вакцина, която се доближава до боледуването. Това е цяловирусната вакцина на китайците. Синовака е една от ваксините, които Китай разработи, където има инактивиран цял вирус. Т.е. той съдържа всичките 30 белтъка, срещу които а, трябва да е разработиме.
0: сме чували, че преди са функционирали точно така,
1: точно така. Това е стара технология. Те го разработиха. Не може да се доближи до ефикасността на съвременните други вакцини. И това е една от причините тази вакцина да не е регистрирана в по- по-цивилизованата част от света.
0: Добре. А няколко бързи въпроса, защо се а, предвижда зеления сертификат за вакцинация, да има само 9 месеца валидност? Защото
1: антителата спадат, да. а когато ваксината не е адаптирана към вирус, тези по-низки нива на антитела не защитават достатъчно.
0: Как ще стимулирате вакцинацията в България сега? Аз ви казах сговорене. за мен, с говорене, но на да. прост език, не на да. медицински да, език, да, 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 да. не по... А, 500 въпроса да. да се задават. Ми По един-два въпроса хванете опонентите ви, а говорете с тях преди интервюто ви. Примерно с, с доцент Мангаров, ако се бяхте чули преди интервюто онзи ден, да кажете, дайте ето този и този въпрос само да засегнем, дайте да се слушаме, дайте да видим наистина какво, мисля, че може би по-продуктивно за обществото ви било.
1: Ще би ви кажа, че къде според мене се корени основната разлика в това, което отстояваме като позиция. Аз започнах пандемията 2020 година като човек, който почти нищо не знаеше по темата и поради тази причина с огромно количество любознателност четях много активно по темата и продължавам да чета. Използвам всички достъпни за мен езици, които знам, за да чета литература в оригинал. А видях какво се случи с науката. Първите няколко месеца имаше тъй наречените обсервационни проучвания, които идваха от Китай. Еди колко си пациента, еди колко си от тях умряха, еди какво си се случваше. Това са обсервационни проучвания, които само докладват какво се случва, без да има елемента на какво бихме направили, ако нещо се случи, еди какво си. Това са тъй наречените интервенционални проучвания, които дойдоха като втора вълна след това. Но ако човек не ги чете, точно, както вие казахте, Израел е една от най-ваксинираните държави, защото го знаете от началото на пандемията, когато почна, еми нещата еволюираха много и вече не е този факт.
0: Да, имайте предвид, че ние обикновените хора не следим в детето. Абсолютно е. всичко. Но, но това,
1: което трябва да правите, е да следите хора, чиято същност е да проследят всичко последно, а не да разчитат на това какво Имайте е било
0: преди това. предвид, че и в световно а, погледнато в целия свят има много инфуенсери, много хора с да, силно мнение, един, което се следва, които тях, са против. Това Джокович един, беше един от да, тях. Един от тях,
1: един от тях е човек, който, за който цял свят трябва да, да благодари за разкритието на един вирус, каза се Люк Монтание, който а, откри и, и направи много за вируса на спина. Но този човек в момента е напълно извън съвременното разбиране за това какво трябва да се прави. Защото той, освен, че е много възрастен, много от нещата, които говори, са тотално, тотално извън този свят. Така че това, че някога човек е бил някакво величие, не значи, че в бъдещето при променеща се ситуация това ще продължи да бъде така този вирус, когато възникна един студент по медицина и академик в България по вирусология знаеха точно едно и също количество информация. Нямаше разлик. Единият можеше да разчита на нещо преди това, но ако ние можехме да разчитаме на нещо преди това, трябваше да сме преживели такава глобална пандемия с нещо друго преди това. А ние не бяхме.
0: Да. Два въпроса. Последни: Виктор Савов пита. Наистина ли вярвате, че зеления сертификат е временно нещо, а не нещо, което ще остане за винаги. Обеден съм. И ви кога и според вас ще бъде премахнат този сертификат, момента... ако не свърши пандемията за в бъдеще скоро време, ако постоянно мутира, ако циркулира вируса.
1: А, зеленият сертификат, целта му е, от моята гледна точка, е да разшири възможността хора да се придвижват спокойно, без да създават риска за системата като цяло. Това е смисълът на този сертификат. Разбирам и другата гледна точка, където хората се притесняват. А, това, което мога да кажа е, че още преди да се започне дискусия по тема зелен сертификат, мога да представя 4 или 5 студии, големи проучвания на етичните и юридическите аспекти на въвеждането на, на този тип мерки.
0: Това е също много важно. Това Трябваше да се прави обществено а, достояние. Абсолютно,
1: това, да. защото има и етични, а, това за което говорихме, за пропорционалността. Не може да ограничиме на 100% движението на невакцинирани спрямо на 100% вакцинирани. Това е непропорционална мярка при положение, че този вирус убива 5% от населението. Или 4%. Тоест, мярката трябва да е пропорционална на заплахата. Тоест, това, което трябва да правиме, трябва да има някаква пропорционалност. Но тази пропорционалност, целта на всичко това, е да запазиме живот и да запазиме здраве. Нищо друго. И затова а, този сертификат, ако той се възприеме, защото в момента ние казваме, въведохте сертификат, нищо не е въведено. Отидете където и да е. Човек минава с някаква а, хартика, на която има някакъв QR-код и се едно, че всичко е наред. Този човек А, може да е истински държач на, на валиден сертификат, Б, може да има фалшив сертификат индивидуален, С, може да го е свалил от интернет и да го показва в където е необходимо, защото по някаква необич... необяснима за мен а, логика няма право някой да каже, ама този сертификат ваш ли е. Защото всъщност човек, когато има такъв сертификат трябва да може да докаже, че това е неговият сертификат. Вариант едно е върху сертификатите да има снимка, например. <laughs> Дали, като майтап го казвам, разбира се, защото не е необходимо това. Но трябва да има вариант да се знае, че това е моя сертификат. Аз вада едно лище с един QR код и съм готов. Това не е сертификат. А, той не работи както трябва. И затова, когато говориме ефективен ли е, абсолютно в България той е неефективен. В държави, където се спазват правилата, той е много ефективен. Има публикации по въпроса. Научни публикации, които доказват защо е ефективен. А, насочам колегите, които имат желание да потърсят а, шотландският Шотландското министерство на здравеопазването е, е създало работен документ, който е над 70 страници само на тема зелен сертификат със всички аспекти на неговото приложение включително морални, етични, легални и така нататък uh-huh. Къде влияе, къде не влияе, как влияе върху вакцинацията, как влияе върху разпространението, как влияе върху свободата на придвижване. Всички аспекти. Има такива
0: научни публикации,
1: но хората предпочитат да са за или против и нищо по средата.
0: Ами да, и последния въпрос който е личностен, защото вие сте едната личност, която винаги е свързана с а, вакцини и зелени сертификати, другата личност от другата страна на другия полус това е доцент Мангаров а, тук а, нашия зрител Анборо Боро пише защо а, се надсмивате на доцент Мангаров при положение, че той работи 40 години в инфекциозно отделение и е активен лекар Ам, нямате ли към него уважение, че също е експерт и също... С доцент да?
1: Мангаров бяхме приятели, аз съм работил с него mm-hmm. включително. Много го уважавам по отношение на това, което той може и прави за да намали смъртността и заболеваемостта заради, че нестата. Той е един от създателите на един разтвор за рехидратация, който се използва при чревни инфекции. За, за които той е специалист. Това, което е големият проблем, е когато такъв виден колега започва да прави неща, които увреждат общественото здраве. Да говори неща, които откровенно, научно доказано, не са така. Дори а, преди два дни, когато бяхме в студиото, той си позволи да каже нещо, което е абсолютна лъжа в ефира, в праймтайма на една от гледаните телевизии.
0: Какво е той?
1: Че хора загиват заради вакцинация. Цитира български данни, Това абсолютно е лъжа. И това не може да бъде казано по този начин, защото това дава единствено и само храна на тези, които си казват, ми да, ето този човек, който има 40 годишен стаж, каза, че и това става истина за тези хора. А това не е истина.
0: Добре, това ако увреждам, двама души загинат от 6 милиона и половина, и той пак може да каже, че са загинали двама души и да е Истина? Но, но,
1: но, но за да бъде истина трябва да е доказано. Uh-huh. Има методи за
0: доказване. Вчера имахме случаи, където ядосан човек а, отида да бие лекар, защото вакцинира хората.
1: Ами, това просто говори за нивото, до където сме докарали, включително и социалните медии са докарали това общество, което е ужасно объркано, ужасно фрагментирано. То не е разцепено на две, то е фрагментирано на малки такива малки балончета от хора, които вярват в сходни неща, но те са малки и различни. Има хора, които вярват в ваксините, ама не всичките, а само едните, пък другите не. Има такива, които казват, ваксините въобще не вършат никаква работа. Има такива, които казват, само ваксини, кланяме се на Бог ваксини. Други, които казват, хора, това са инструмент за контрол на разпространението и профилактика на определени неща. И те трябва да се прилагат като всяко друго нещо. Всеки инструмент си има своето място.
0: Коя вакцина бихте ни препоръчали вие, ако вие вашите деца ще вакцинирате, с коя ще им кажете? Моите
1: деца съм ги вакцинирал.
0: Ами с Но... коя вакцина... Ако, ако не бяхте и днес трябва да ги вакцинирате, коя вакцина ще да им всичките кажете? Всичките от разрешените
1: са в някаква степен ефикасни, включително и до омикрона, ако те генерират достатъчно високи нива на антитела. Най-неефикасната от всичките е еднодозовата, която масово се използва от хора, които особено искат
0: да получат сертификат бързо. И за форшиви сертификатите се използвате? Това използва, не го казах аз. Вие
1: го казахте, но да, има такава, такава връзка. Въпросът е, че дори и това, когато ние имаме сертификат, дори той да е на наше име, това у нас не е чак такава гаранция. Защото допуснахме да се случат редица неща от глупост от недобросъвестност, от липса на критично мислене и сега берем плодове, включително и с днешния брой.
0: Добре, за бустер, коя вакцина да ползвам? Аз само съм две, с две вакцини, ако реша да се бустер. Само, но... само
1: две са разрешени
0: за ползване. Пайзери модерна. Точно така. А коя бихте ползвали ви? А, за зависи. За двете, искам с хубавата, да, ако да. се вакцинирам, искам с хубавата да бъда.
1: Има, има двете вакцини, зависи от възрастта ви, защото едната е с по-висока доза РНК от другата. На
0: едната... 38 съм аз.
1: Вие сте на 38, все още сте във възрастта и в рисковият профил, който позволява да се вакцинирате с по-низката доза РНК, която е ваксината на Pfizer. Освен това сте мъж, по-младите мъже при модерна, има едно много рядко един много рядък страничен ефект, който не е нужно да се експонирате към него, при положение, че и двете ваксини качват нивата на антитела високо. Втората, която е с по-висока доза а, РНК, обикновено се прилага при хора, които имат по-муден или по-труден имунитет. Това са хората в по-напреднала възраст. Т.е. моята възраст, аз съм вече практически 60, бих си сложил модерна, защото тя е с по-висока, РНК, по-висока доза РНК и ще събуди по-мудният ми имунитет в по-голяма степен.
0: Добре, ми много ви благодаря наистина. Оценявам много вашето време и а, се радвам, че направихме този разговор, но ви моля, като народен представител, като човек, от когато зависят много неща, говорете на по-прост език спрям, към хората, обръщайте се към хората, натискайте там да ви отпуснат от, а, от народното събрание тези 10 милиона или повече, а, направете информационна кампания, за да не ги заставаме хората, които не вярват, а да им покажем защо на прост, елементарен език, който ще го разберат на улицата, ще го разберат в махалата, ще го разберат абсолютно всички хора. Адресирайте въпросите един по един. Днес даже твърде много въпроси засегнахме. Много по-хубаво ще да е ако само един въпрос бяхме отговорили. Ако господин Костадинов, примерно, зададе един единствен въпрос и ние се опитаме да го дискутираме по него, пак половина-един час, ама един въпрос и с прости думи, да не бягаме към а, терминологията а, на медицинската терминология, да не отиваме в а, тежки данни, които не можем да ги разбираме. Много ви благодаря. Стискам палци да се приключва вече по един или по друг начин с пандемията, защото а, и, и на нас обикновените хора вече не писна. Надявам се и на вас да ви е писнало и да не ви Отдавна. се занимава повече. Отдавна
1: ми е писнало, просто а, моето призвание е да пазя живот. За мен това е същностна характеристика на моята личност. Аз искам да, да направя възможността така, че хората да могат да се убедят, да чуят. Единственото, което искам е да чуят. Не искам да правят каквото и да е друго, освен да чуят. Ако приемат това, което говоря, приемат ако не го приемат, поне аз за себе си имам моралното удовлетворение, че каквото е зависело от мене да кажа и да направя, за да спаса живот, съм го
0: направил. И благодаря ви още веднъж. И да, а, пишете вашите въпроси отдолу. Надявам се отново да се видим вече при по-добри обстоятелства, да нямаме нови рекорди на бройките заболяли и дано да идват и по-добри. А, бе, не знам, не знам. Благодаря ви на всички, че гледахте, бяхте супер готини. Помислете. Разумни неща говорихме с доктор Семечев. Разясни ни нещата. Следете го и за в бъдеще, когато той ще се опита още повече да изчисти посланието към вас и да бъде по-достъпно. И да, предпазвайте хората около вас. По един или по друг начин. Било то с или без вакцина, бъдете отговорни. Обичаме ви, чао.